0: Boa noite. Já ouviu falar na grande fome que atingiu a Ucrânia Soviética e que causou a morte a milhões de pessoas? Muitos fugiram dos horrores soviéticos, mas nem todos sobreviveram. O avô da convidada desta noite viu os soldados do Exército Vermelho entrarem na sua casa de jantar e fuzilarem grande parte da família. Mais tarde, os sobreviventes desta família refugiaram-se no Brasil, mas as peripécias da vida da nossa convidada não ficam por aqui. Fique connosco para a conhecer melhor.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Aline Galas Hall de Boving, sou católica apostólica romana <risos> e de profissão professora universitária. E portuguesa. Portuguesíssima. Como é que uma portuguesíssima <risos> tem este nome que nem conseguimos praticamente dizê-lo corretamente? Bom, a culpa é do meu pai. É, ele é que é o português. Mas, mas, mas não tem... tem aqui nenhum apelido português? Não, porque ele é descendente de um oficial inglês que veio com o duco de Wellington para combater os franceses. Portanto, o Hall tem 200 anos. Portanto, vieram... E ficaram? E, sim, e ficaram, sim. Até é muito engraçado. Ele apaixonou-se, diz a história da família, que se apaixonou por dois grandes olhos negros na beira alta e por lá ficou. <risos> e portanto vivia nessa zona? Viveram uh, nessa meu zona? O meu pai, sim, sim, sim. Até vir para Lisboa, porque ele é militar e veio fazer o serviço militar em Lisboa e depois foi para a guerra colonial. Uhum. E Galas? O Galas é da minha mãe, que tem ascendência ucraniana. Como Aliás, é? em ucraniano se diz halash, uhum. porque eles não têm o, o guê, não é? Mas, e a uh, Aline eles... sabe
0: falar ucraniano?
1: Uh, sei falar um pouco, sei falar, mas percebo, percebo mais do que falo. Como rápido. é que eles se conheceram os seus pais? Ah, é uma história daquelas típicas uh, de, de, do século XX de romance, porque o meu pai estava na Guerra Colonial, ia para a Guerra Colonial, e a minha avó, que estava no Brasil com a minha do mãe, lado, da mãe. Sim, do lado da minha mãe, a minha avó materna, viu no jornal aquelas madrinhas de guerra. E como ela tinha estado, passou a Segunda Guerra Mundial, sabia bem o que é que, muitas vezes, aqueles homens sofriam... Nas, sozinhos sozinhos sim, mas, nas trincheiras na a, minha, a minha mãe era muito miúda ainda, ainda Mal tinha começado a adolescência Ela disse, porquê é que tu que escreves-te com tanta gente A trocar postais de várias partes do mundo Porquê é que não dás aqui um alento A um dos rapazes da guerra um militar Coitadinhos, português. militares e tal E a minha mãe disse, está bem Então escreveu uma carta A perguntar se podia ser madrinha de guerra E não foi para o meu pai Foi para um colega de camarada do meu pai e o meu e o meu pai roubou a carta ao colega da camarata <risos> porque ele gostava muito e isto é uma coisa muito da nossa família música ele gostava da ópera Ruslan e Ludmila do Glinka uhum. e viu o nome Ludmila e ficou Estasiado e então roubou a carta ao amigo e disse Olha, eu sou o Amilcar, eu peço desculpa, não foi para mim que escreveste, mas... E então foi assim que começou... E o amigo
0: chegou a saber?
1: Sim, soube, <risos> soube e <risos> não ficou muito agradado, mas como também tinha outras correspondentes, não se preocupou muito Portanto, começou por carta sem se conhecerem olhos nos olhos Exatamente, exatamente, que foi a melhor forma, porque conheceram-se por dentro, não é? E, e por isso é que tenho um casamento de tantos anos, mais de 51 E foi, foi durante muito tempo essa correspondência? Foi, foi, foi durante cerca de 7, 8 anos E o seu mãe, pai estava
0: em que, em que zona O meu África?
1: pai estava, ele esteve em várias zonas Esteve na Guiné, esteve em Angola Eu penso que nesta última fase já estava só em Angola e então? E depois? E então? E tiveram se então, a encontrar um dia. Pois, isso é verdade. Uh, foi muito engraçado. A minha mãe uh, se tornou uma mulher muito bonita, isso é verdade. Só que estava habituada a ser. Uh, a loirinha ucraniana. Era? Não, não. Pelo contrário. Tinha a tez muito branca, mas com os cabelos muito negros e uns olhos verdes enormes e muito, enfim, requisitada pela, pelos rapazes, muitos pretendentes, mas ela não, não queria ninguém que gostasse dela só pelo físico, queria alguém que gostasse dela porque, por aquilo que ela era. E então o meu pai obviamente pediu umas fotografias, e eles trocaram fotografias, e ele dizia sempre, mas tu és lindíssima, a minha mãe, não, não, eu tenho a minha cara toda esburacada, não se vê. <risos> e, e um dia ele disse, olha, eu acho que já é a altura de nós nos conhecermos, eu realmente gosto muito mais de ti do que qualquer outra mulher, porque tu me compreendes, tu me completas, e eu que, acho que devemos nos conhecer pessoalmente. Aliás, está bem, então fazemos assim.
0: Vem ao Brasil, Brasil e
1: ela no Brasil. Fazemos assim: vens ao Brasil, não dizemos nada a ninguém, e se um de nós não gostar do outro, vais imediatamente embora. Pegas no mesmo avião e vais embora outra vez. ele, está bem, está bem, combina assim. de caráter. tem número... é do lado... É, é ela, tem, ela, ucraniana, tem, ela tem ali, a ali da uma pele. personalidade daqueles sacos que não, <risos> não verga. E o meu pai disse, está bem, então vamos fazer assim. E ele chegou, a minha mãe foi sozinha ao aeroporto para o receber e viu um grande ramo de rosas, que eram as flores que ela mais gostava, e ainda são as flores que ela mais gosta. conquistou -a logo. Ela olha para ele, ele olha para ela, ele não diz nada. Dá-lhe um abraço enorme apertado e a minha mãe senta as lágrimas do meu pai escorrer pelo, pelo pescoço dela Sim. e pensou assim, pronto, ok. É para a vida. E assim e foi. foi assim. Mas e foi assim.
0: sobre o seu percurso, já lá vamos, já agora Sim. que estamos nessa herança de um lado e do outro, portanto, do lado português já percebemos, vamos focar mais talvez por aquela dimensão mais desconhecida dos portugueses, que é o que é ter uma mãe ucraniana. Sim. Como é que ela foi parar ao Brasil e como é que tudo aconteceu?
1: Uh, é muito curioso, porque nem a minha mãe nem eu fomos à Ucrânia ainda uh, se, portanto, Mas U... mantêm lá familiares? Sim, sim, ainda temos lá familiares A Ucrânia é aquele lugar mítico que nos foi passado pelos, nossos, pelos meus avós, portanto pelos uhum. pais dela e é uma coisa que acontece muito com os imigrantes, penso que de qualquer país que é terem uma ligação um pouco também romanceada da pátria uhum. não é? Aquela pátria que, foi, que foram obrigados a deixar por alguma vicissitude que estava, não foi por vontade deles e foi o uhum. que aconteceu com os meus avós
0: Mas não voltaram lá porque Com medo da desilusão que tem uma uh, imagem Não, não, era
1: completamente é? nós ainda não voltamos porque não, não tivemos mesmo condições durante uhum. algum tempo, por causa do nosso nome e devido a algumas vicissitudes uhum. e uns probleminhas que o meu avô deixou uhum. nós não podíamos mesmo éramos proibidos de ir à Ucrânia agora não, agora já, já podemos o, o problema é que foram acontecendo tantas coisas que queremos uhum. sempre ir e, e há sempre alguma coisa que impede mas agora depois do, do Covid queremos uhum. mesmo ir e com o meu pai e com o meu marido também para ver os nossos. Vossa origem. Sim, também. a nossa terra, digamos assim. Porque eu, para todos os efeitos, tenho muitas terras, não é? Portugal Exato. é uma delas. E eu amo Portugal, é a minha mátria. A Ucrânia é a pátria <risos> e Portugal é a mátria, não é? Porque é a mãe que me criou. Mas então foi a sua avó que fugiu com o seu avô? Ou sim. Ou foi só a sua avó? não não, não, não. Os meus avós maternos fugiram, ambos, da Ucrânia depois de várias complicações, tanto com o exército soviético como o exército nazi, eu tenho até uh, um amor especial pelo filme Música no Coração, porque me identifico muito com, 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 aquele, tempo, com, aquele, com aquele tema e, e dificuldades, portanto, como, as dificuldades. Hum. Ela foi a pé da Ucrânia até Viena, e foi exatamente em Viena que a minha mãe nasceu. E depois da de, de Segunda Guerra Mas Mundial. o seu avô foi lá a ter sozinho? Sim, sim, sim. Foi com eu. meu então, avô fugiram fizeram, a pé. Foram fugindo pé, passaram, a pé. Fugiram a pé por causa do exército vermelho que lá estava. Portanto, sim, claro, fugirem, claro, aquele regime horroroso. E, aliás, já antes, o meu avô, que era mais velho que a minha avó, infelizmente já faleceu. Ele viu parte da família uh, ser fuzilada na sala de jantar pelos bolcheviques, não é? Entraram em casa e por aí, simplesmente fuzilaram parte da família. Ele era pequenino e isto é uma coisa horrorosa, não é? Em que ano mais ou menos, em... Penso que deve ter sido em 1920, 21, por aí. E, e portanto, já já com esse choque, uhum. não é? E as, as coisas eram extremamente difíceis para os ucranianos e para todos aqueles Bielorrussos, quer dizer, todos aqueles Que Os não estéticos. queriam uhum. Exato, que não queriam não ceder ao com... comunismo uhum. Que queriam manter, por exemplo A minha avó conta muito que a mãe dela Era católica e A religião era completamente proibida E ela se escondia uhum. no sótão Para poder ler a Bíblia com uma vela e ninguém podia dizer nada, eram proibidos de falar ucraniano ou de, eles eram obrigados a falar russo, uhum. não podiam nada que dissesse respeito à cultura deles, não podiam, não podiam Aconteceu e, na, e com todos os estados com soviéticos todos, com todos os estados completamente aniquilados e, minha... e imposto Sim, o estilo russo com completamente. E, tudo nas e mesmo e mesmo nas escolas, a história começava com a história do Partido Comunista. Sim. Eles não tinham história para trás. O mais para trás era, era Carls e Engels. Era o mais para trás que havia. Tudo o resto era completamente banido e como se não tivesse existido e nem se podia perguntar sequer. Portanto, a minha avó, tem, até hoje, ela não pode ver a cor vermelha. Eu, quando vou visitá-la. ainda viva. Graças a Deus, 97 anos e muito, muito lúcida. Quando eu vou visitá-la ao Brasil eu não levo nada de peça de roupa vermelha, porque já sei, ela não pode ver o Fica encarnado. perturbada. Fica, mas fica. quando diz, portanto, os seus avós eram
0: entre tantos milhões de vítimas do regime, porque não alinhavam com o regime, mas quando diz que o seu avô viu a família ser fuzilada porque entraram em casa, isso era porque tinha uma ascendência sim, sim, eles aristocrata tinham... ou sim, nobre, mudava, portanto, era, era gente a abater. Sim, era gente a abater, exatamente. Pois como é que ele fez? Fugiu também? Ou ainda não. esteve preso em algum lado? Não, a muitas minha... vezes foi nos foi, 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 para foi campos com... de
1: trabalho, não é? Sim, foi ele. Tinha, ele era pequeníssimo, ele devia ter uns 5, 6 anos, foi colocado num orfanato. E a mãe dele morreu de ataque de coração, com uma cinco, porque quando viu a ser parte de, de, da família fuzilada, ele e uma irmã foram colocados num orfanato. E depois, como é que foi o percurso de ele? Porque ficou lá, tanto que depois se fugiu Sim, com a sua ficou avó. ficou lá. Eles, eles colocavam colocavam naqueles orfanatos mesmo, de maneira... Hum. Só os fortes é que sobreviviam. E ele sobreviveu, a irmã dele também. E ele, como homem, foi obrigado a ser colocado no, no Exército uhum. Vermelho. Como deve calcular, ele não tinha vontade nenhuma de, e, e foi desertor. Certo. Não, e, Por isso é que não podiam daí, regressar. Exatamente. exatamente. <risos> Com o vosso nome àquele país durante o regime. Ex imagino, exatamente. Sim. exatamente
0: Mas uh, ambos, imagino, terão sido testemunhas também dos horrores em crescendo da Ucrânia. Porque sabemos. Quer dizer, sabemos, se calhar não sabemos muito que portugueses são mais esquecidos destas coisas e não é só em Portugal, não é, é uma tentativa uhum. de não contar, sim. mas eu pessoalmente tive a oportunidade de ir com o Papa João Paulo II à Ucrânia sim. e sabemos como inerente à identidade ucraniana é também uma coragem em manter a fé viva. Sim. E quando a Igreja Católica foi proibida, foi engolida na ortodoxa, não é? Sim, Por sim. causa de um sino, de um reunião que eles chamam sínodo, feito pelo Stalin. Em 1946, a perseguição ainda foi mais grave. Foi, foi ainda pior. Uh,
1: foi ainda pior por serem religião. Mas a religião é uma identidade dos ucranianos. Em qualquer lugar do mundo, nós, nós vemos quando os meus avós foram para o Brasil, uh, fugiram, uh, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, e foram como refugiados políticos. E foi uma comunidade até grande uh, que se instalou em Canoas, portanto, em Porto Alegre. A primeira coisa que eles fizeram. Foi, muitos nem tinham casa ainda, viviam só ainda no, naqueles barracões provisórios que o Estado brasileiro tinha os tinha colocado. A primeira coisa que fizeram foi uma igreja. Hum. Todos eles construíram, cada um deu, foram com pedras, com, com madeira, todos construíram. O meu avô chegou a construir parte da igreja. Uhum.
0: Mas uh, o seu nome também é conhecido por causa desta polémica justamente levantada pois. por causa das situações de, sim, <risos> da grande perseguição, não é, do, da grande
1: fome, da grande fome Holodomor, da qual sim. também não se fala muito, é um bocadinho não se fala estranho. até agora, ultimamente tem-se falado mais. Mas eu me recordo mesmo quando eu tirei o curso de história, variante de história da arte na Faculdade de Letras de Lisboa, acabei o curso em 99 e nunca Nunca se mencionou Nada relacionado com isto, ou sequer se mencionou a Ucrânia, ou os problemas do stalinismo na minha universidade, num curso de história, não é? Quer dizer, e na minha e em qualquer outra, porque eu falo com colegas de outras universidades, e esse tema é completamente colocado à parte. Aliás, até penso que é completamente desconhecido de muitos professores. Mas
0: para quem nos ouve e que também quem não sabe o que é que se passou, quero contar-nos brevemente. Ah, sim,
1: em traços muito gerais, porque é uma história horrorosa. Uh, há livros publicados, há também, há quem vários, quiser depois sim, aprofundar Sim, 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 isto, isto é, é, é um tema Aliás, já
0: houve filme agora, recentemente Houve sim. um filme que eu vi para sobre sim, a grande forma Uma coisa
1: fortíssima É fortíssimo, horrível. É, fortíssimo é fortíssimo Horrível mas... no
0: sentido que mostra o horror Se calhar há muito
1: mais para contar uh, Sim, é mesmo muito, muito difícil e é um, é um trauma mesmo para os ucranianos e para as pessoas que não passaram diretamente mas as histórias da família ficaram e é um trauma porque não há ninguém na Ucrânia que não tenha tido um familiar que não tivesse morrido ou tivesse passado o horror do Holodomor Holodomor quer dizer a grande fome e foi algo que se passou entre 32 e 33 e o que é que foi este algo? Foi uma fome propositada, colocada de forma propositada por Stalin para dobrar, digamos assim, os ucranianos que não queriam, de facto, seguir as políticas comunistas, uh, os colcóseos, uh, hum. toda uh, aquela... As da expropriação das terras. As terras. Das das terras produções de trigo e tudo. Exatamente. E, e como sabemos, a Ucrânia era o celeiro da União Soviética, não é? E o que é que ele fez? Ele utilizou toda a produção agrícola e, e o que é mais perverso, utilizou esta produção agrícola, parte dela uh, para alimentar a Rússia e a outra parte para vender ao exército alemão. Portanto, deixou-os a passar fome propositadamente. É que nem sequer podiam uh, comer da sua própria produção. Retirou tudo com os guardas a invadir as propriedades, a invadir as casas, e aqueles que se recusavam eram mortos ali na hora. Então, claro, o que é que estas pessoas pediam? A consequência
0: foi não ter nada para comer, literalmente. A
1: consequência é não ter nada para comer, literalmente. Nas cidades era muito mais complicado. Como é que se conseguia sobreviver? E, e a minha avó conseguiu sobreviver, e a família dela, porque teve condições na medida em que o meu bisavô era, era engenheiro e, e, e estava obrigado a controlar determinadas fábricas junto a uma floresta. Então, eles podiam comer raízes, podiam comer cogumelos. Aliás, uma das bases da comida de que mais gostam os ucranianos é cogumelos, não é por acaso, Sim. não é? E, portanto, aquilo que conseguiam das matas, iam sobrevivendo. Eu, eu recordo a minha avó contar que o, o pai dela que morava a cento e tal quilómetros de onde eles estavam, veio a pé, chegou a pé, quase literalmente morto de fome, e percebeu que ela mais três irmãos, com os pais, não iam ter... Uh, condições de o alimentar, e ele foi-se embora para não ser um peso, e sabemos que ele acabou por, por falecer de fome no meio do nada, nem sabemos sequer onde é que ele entre Entre ficou, muitos ficou, milhões. Entre morrer. muitos milhões. Não se sabe ainda o número exato dos milhões que morreram à fome. O grande problema disto é que para além da fome, a fome leva à loucura, não é? E houve várias famílias que tiveram que praticar o canibalismo, e foi esta, uh, este horror do canibalismo que deu origem uh, também à minha... Uh, a, ao recordar, de, a esse do, recordar deste drama do passado desse, e que é verdadeiro, sim, infelizmente verdadeiro. Sim, hum. infelizmente verdadeiro, infelizmente. E a sua avó também se cruzou, também sim, houve um episódio, não é? Houve um episódio terrível. A minha avó, estando ela na floresta, encontrou uma menina pouco mais velha do que ela, devia ter 10, 9, 10 anos, e perguntou o que é que ela estava ali a fazer porque não a conhecia daquela zona e a menina disse que, que tinha fugido de casa e a minha avó perguntou se ela com certeza devia estar com fome, a minha disse que estava claro, obviamente e a minha avó levou esta menina para casa e os meus bisavós perguntaram-lhe, obviamente como é que podemos fazer para te levar de volta para casa, estás perdida para te ajudar, ela disse, por favor não me levem para casa, eu fugi de casa porque percebi nós passávamos muita fome e percebi cada vez que um dos meus irmãozinhos mais pequeninos desaparecia nós tínhamos comida na mesa e até ao ponto de todos eles desaparecerem e eu ser a última eu percebi que realmente a próxima seria eu e então tive que fugir de casa. Isto até parece impossível, não é? Mas,
0: infelizmente, é, é, é verdade. Porque... É. E
1: até para a Cruz Vermelha, viu? E sim, para é além de, de necrofilia, não sim. é? Não só há, há questões de canibalismo, do facto de, de matarem para comer, como também comerem cadáveres que encontravam na rua. Sim. Eu não consigo imaginar o que é que leva um ser humano a eu só consigo imaginar que deve ser a loucura para, para se chegar a esse ponto. Sim, este grande mistério do mal e que, que, se que calhar por induzido, isso foi 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 obrigatório tanto que há documentos que trocam, planearam tudo Sim, em que dizem nós devemos de vencer pela fome. Eles vão perceber, vão ser, vão deixar de ser tão orgulhosos de, de, de sua cultura. Eles vão ceder pela Isto, fome. Isto de certo
0: modo também ainda se percebe nos dias de hoje, não é? Porque esses genes ainda continuam não diria de raiva, mas de oposição com a Rússia Nestes, sim, nestes dias, sim, não é? Sim, sim, É um caso como Eu... em Espanha Nós percebemos que em Espanha ainda estão muito marcados pela, pela, pela guerra, guerra civil, civil, e há sempre os dois lados, sempre que acontece, há um ódio lá dentro que sai, Sim. e se calhar incontrolado, e isso se calhar explica muita coisa também nos dias de hoje em relação Sim, explica, explica. aos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia. Não,
1: explica, explica, porque bem, a Rússia sempre tentou dominar a Ucrânia durante todo, <risos> todos estes séculos, mas uh, uh, acho que a machadada final mais dramática foi de facto o Holodomor. Sem hum. sombra de dúvida hum. e isto é difícil para muitos até hoje, alguns até de segunda ou terceira geração em Portugal mesmo, porque já, já temos segunda e terceira geração de ucranianos em Portugal, eles não perdoam, não perdoam. Esta... Sim, mas
0: são profundamente cristãos, isso é que é o grande desafio também, sim, não é? é sim, esta... um é, é um
1: mistério. É um mistério não perdoarem esta, esta Porque, conquista, portanto, quererem a sua só, independência. Os cristãos são chamados a perdoar, não é? Sim, ah. mas é então, difícil. Sim, é sim é difícil. não estou a dizer
0: que é fácil, estou a dizer que é mesmo o grande sim, mistério é o, é da, o, da fé sim, também. Sim, é.
1: sem dúvida, e eles são, eles são muito religiosos. E, sim, são muito e, são... e vi que, entretanto, pronto, o nosso tempo corre e só, só a Ucrânia Deus.
0: já é fascinante, e com a Aline já em Portugal. Portanto, veio, claro, nasceu em Portugal.
1: Porque... Não, eu por acaso nasci no Brasil. Ah, foi? Sim, então o seu pai foi viver para o eu... Brasil? Não, foi durante o, o, o verão quente de 75, não é verdade? Os, os meus pais estavam em Angola. E, sim, claro, tiveram que sair. Sim, e o, e o meu pai achou por bem que a minha mãe com um filho pequeno e não sabendo Portugal o, o continental como é, que, como é que estaria, ele disse, ah, se calhar é melhor tu ires uhum. para o Brasil para, porque estão lá os teus pais. Certo. Pelo menos é mais calmo, é uma ditadura, mas, mas é mais calmo. De qualquer forma, então, depois eu acabei por nascer no Brasil e, e o meu pai também lá ia visitando conforme a uh, Força Aérea eu deixava. Uhum. E, portanto, eu acabei por nascer no Brasil exatamente... Então, quando é que veio para Portugal? Eu vim para Portugal em 83. Portanto, já Portugal estava mais, uh, mais estável, não é? E, e dedicou-se... A história da arte, a história da arte e portuguesa e é, brasileira, e cultura, e, e, cultura, e, e cenografia, e música, é e ópera. É verdade, é verdade. Isso, isso é, é tudo. as suas
0: costelas também, do que vem de sim. trás, como disse, que o seu pai gostava de, de ouvir sim, música. Sim, é? e
1: a minha mãe era era concertista e, e maestrina, e ela deixou de, de exercer para nos educar. Era concertista e maestrina? Sim, no, no Brasil, Brasil. Sim, e ela deixou a sua profissão para ficar a, a cuidar de mim e do meu irmão. E por isso é que nós tínhamos assim, sim, um claro. ambiente muito este musical e este hum. gosto. E mantém-no, claro. Sim, sim, sem dúvida. E a sua vertente política? Ah, pois, a minha vertente política é a minha parte, a minha tentativa de compromisso cívico. Acho que todos nós devemos ter um compromisso cívico. Eu, eu já fazia voluntariado. Uhum. Uhum. Vi aqui que faz com o seu marido, sim, não é? Sim, sim, fazemos, fazemos muito. E o meu marido é, é, de facto, um homem extraordinário. Uhum. O marido holandês, realmente, isto é uma sim. família multifacetada. <risos> meio holandês, meio alemão. Uma sociedade das nações. Muito, muito católico, muito católico. Ele já fez 14 peregrinações a Lourdes. Uhum e sempre ajudando peregrinos como paramédico junto da Ordem de Malta e esta é a vertente dele de, de ajudar os outros É que me encanta mais Toda a gente diz Ah, tens um marido tão bonito E não sei o quê Sim. Estas coisas E de facto A maior beleza do meu marido É a sua beleza interior Porque já a sua mãe dizia Do seu pai Exatamente E portanto No fundo dizem sempre Que nós vamos procurar uh, Aquilo que as nossas <risos> mães E os nossos pais procuraram certo, não é No certo. fundo E a história repete-se Um bocadinho Nesse sentido e, portanto, com esta sua
0: experiência também de, de cuidar dos outros e que, ajudar quem mais precisa, então arriscou
1: Arrisquei... entrar num
0: partido que muitos acham que praticamente...
1: Quase não existe quase não existe. é o Partido ah, Popular Monárquico Como já se percebeu, eu sou uma mulher de causas ah, sim? E <risos> algumas delas Aparentemente perdidas Afinal, não tanto Por exemplo, eu sou do Sporting Neste momento, corre bem corre bem <risos> E de facto Eu sou monárquica e achei que tinha mais lógica Apesar, e eu digo sempre isto Apesar de os monárquicos estarem Em todos os partidos e a monarquia ser transversal Isso é verdade Mas eu identifiquei-me com Também li o programa é? Uhum. Identifiquei-me com os valores que, que o PPM de facto defende, só, para além da monarquia. De, uh, outros valores e, e identifiquei-me com eles e achei que podia. Como não tenho grandes, não almejo fazer grandes coisas a nível de, político, não, não, não pretendo ser Primeira Ministra, Sim. portanto, isso só um partido grande, dito grande, é que Sim, poderia. o
0: serviço ao bem comum, não é? Sim, é, um, no o serviço é A política é serviço... a forma suprema da caridade.
1: Exatamente. Isso uma dedicação exatamente. aos outros. É uma dedicação aos outros e aqueles como estão mais próximos. E eu pensei que, através desse partido, era a melhor forma de o fazer. Mas, uh,
0: infelizmente, vou-lhe deixar esta última pergunta. Uh, com todo este historial de um percurso, de um povo, não é? Sobretudo Sim. do ucraniano e também do lado do seu marido, não tivemos tempo para falar, mas se calhar por isso é que também alinha tanto nestas batalhas uh, em defesa da monarquia. Certo. Às vezes não desanima de, ver assim, de viver assim num país. Como é que é dizer? Você não acha que é muito comodista o nosso país, comparado com essas vicissitudes todas de que falou? Aqui é de brandos costumes. Dizem que Portugal é um país de grandes costumes. Também acha ou...? Ora, oh, oh, amiga, assim,
1: está a falar com uma mulher católica, uma <risos> mulher com fé... Brandos costumes... Eu não sei se serão assim tão brandos. Eu penso que eles, eles precisam de acordar um pouco e quem sabe não será um rei que os irá acordar <risos> <risos> mas é, é verdade que os portugueses talvez tenham se tornado e eu própria sou um pouco comedista de pensar, se calhar não, não se pode fazer muito mais, mas os portugueses também são descendentes das padeiras, não é? da Alves Barrota, Exato. os portugueses também são descendentes daqueles homens extraordinários que não conheciam o mundo o mundo era completamente desconhecido e eles e deram e, isso, e arriscaram em, em casquinhas de nós não é e, e sem, só com o conhecimento científico e com a fé, e com a fé e foram por esses mares, enfrentando Damastores e, quer dizer, nós também somos fruto desses, desses homens. Somos, vamos fazer agora os, os tais 200 anos, não é? Uhum. Somos fruto de, desses homens que ficaram em Portugal a defender Portugal quando foi necessário, não é? Quando foi necessário com os ingleses e com os franceses e os portugueses com as suas pazes e os ancinhos e tudo aquilo que conseguiam encontrar e que defendiam a sua pátria.
0: E a fé, nos dias de hoje, em que é que ajuda a Aline? Agora já não é com paz, nem com essas coisas. Como é que a ajuda? Em
1: que é que a ajuda concretamente? A fé ajuda-me todos os dias a levantar e a viver, não só para nos tempos difíceis que nós estamos a viver, Covid, não é? Porque há, há sempre batalhas. Todos os dias há pequenas, grandes batalhas que nós temos que enfrentar. E é a fé que me ajuda, que me sustém e também me ajuda a, a ajudar outros. Porque há sempre quem esteja melhor, mas também há sempre quem esteja pior do que nós. E é a nossa obrigação ajudar quem está, quem está pior. E a fé ajuda-me a enfrentar esse caminho. Porque também não é fácil. Não é fácil uma pessoa olhar para o, o nosso irmão em Cristo e ver que ele está a sofrer. Não é fácil ver o sofrimento e é preciso uma grande dose de fé para conseguir ajudá-lo e ultrapassar a nossa dor, vendo a dor do nosso, do nosso irmão. Sim, e
0: a fé e a esperança andam de mãos dadas, não também não estava não se, não se dava ao trabalho de sair de
1: casa e de fazer estas coisas que parece quase uma voz
0: quebrada no deserto.
1: Somos muitas vozes no deserto, graças a Deus. Graças a Deus, porque vejo muitos e, e temos muitos amigos que também Fazem isto e, e somos muitos mais do que aqueles que imaginamos E a fé move montanhas Eu sei que, que é uma frase batida Mas move mesmo Muito move obrigada
0: montanhas. Aline galas de Bavink exato <risos> Pelo seu testemunho e pela obrigada. sua esperança
1: Que lhe sai pelos todos os poros <risos> Boa noite Muito obrigada, que foi um prazer, uma honra Boa noite